0: Olá, queridos, graça e paz, para mim é uma grande honra. Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Perilo Borba e para mim é uma grande honra poder estar falando com os irmãos do Verbo da Vida Central de João Pessoa. Queria agradecer o convite do pastor Rafael Frota, é sempre bom estar com vocês, mas nesse período não podemos estar juntos fisicamente e fico feliz de poder está com o coração e também enviar essa mensagem através de vídeo para edificar a sua vida. Quero orar por você. Pai, eu te dou graças por essa oportunidade. Te dou graças, Senhor, pela sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E eu oro nesse momento por cada irmão irmã minha que está na sua casa, que está assistindo a essa mensagem hoje, Pai cultuando ao Senhor, mesmo que não possamos estar juntos congregando fisicamente, mas estamos ligados, Pai, e cremos no Teu poder, agindo né, sobre a Sua palavra que corre velozmente. E eu sei, Senhor, que ela encontrará, como a semente poderosa que ela é, corações como uma boa terra, fértil, para que ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar uma mensagem que está no meu coração com os irmãos sobre a importância da gente esperar no Senhor. Queria que você me acompanhasse, por favor, com a sua Bíblia. Eu sei que os versículos vão estar aparecendo aqui embaixo, mas é importante que também vocês estejam aí com a Bíblia de vocês. Se você puder fazer anotações também, é muito importante para você poder usufruir e receber tudo aquilo que Deus quer compartilhar ao seu coração, enquanto eu estou falando aqui. Okay? Romanos capítulo 4. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo usando o exemplo de Abraão. Abraão é chamado pai né, dos da fé, e ele é um grande exemplo de fé para todos nós. É por isso que o texto aqui vai dizer para a gente andar nas pisadas de fé que teve Abraão. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque essas pisadas, elas não podem ser apagadas com o tempo. <risos> essas pegadas de fé, elas continuam né, intactas. Hebreus capítulo 13, versículo 7, também diz para a gente se lembrar dos nossos guias e imitar a fé que eles tiveram. E graças a Deus, porque estamos em um ministério que tem Ótimos guias, ótimas pessoas que também seguiram essas pisadas e deixaram, estão deixando essas pisadas como exemplo para que eu e você possamos andar nelas. O apóstolo Buddy Wright, você tem próximo a você um homem, uma mulher de fé, que é o pastor Rafael e a irmã Manuele. Conheço muito bem e sei que eles também andam nessa pisada, e graças a Deus, irmãos, porque temos exemplos maravilhosos de que essa palavra da fé que pregamos, que está na nossa boca, que está no nosso coração, ela funciona, e funcionou com Abraão. E Paulo, ele fala justamente sobre o exemplo de Abraão aqui, fala sobre a palavra, né, que a promessa que Deus havia dado a Abraão, que, como geralmente é, não se cumpriu da noite para o dia, porque não depende só de Deus, amém? Depende de mim, de você, as promessas dele se cumprirem na nossa vida. Né? Existe uma parte que é de Deus, mas também existe uma parte, uma responsabilidade que é nossa, de crer naquilo que Deus nos falou e de ter, né, ações correspondentes, né, de obediência, de descanso, amém? De crença mesmo e de espera, porque aquilo que Deus nos promete é, existe também um determinado tempo né, que, que para aquilo se cumprir na nossa vida. Nós precisamos também ficar prontos para isso. Amém, irmãos? Minha avó dizia algo interessante. Deus não dá asa à cobra, não é verdade? Sua avó dizia isso também. <risos> então, a gente precisa estar né, tá pronto a amadurecer e, e fazer a parte que nos cabe de obediência para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. E Abraão, né, dentre as ações de fé dele, de obediência, as ações correspondentes que ele teve para com a promessa que Deus havia lhe dado, no verso 18, diz que ele, esperando contra a esperança. Aleluia! Oh, olha que benção! Esperando contra a esperança. Naturalmente falando, não existiria né, como Aquilo que Deus falou para Abraão se cumprir, como ele seria pai, né, tendo o seu corpo já velho, sendo a sua esposa estéreo. Então, naturalmente falando, não havia esperança. Mas Abraão esperou contra a esperança. <risos> que maravilha, irmão. Sabe, nessa situação que nós estamos vivendo, o mundo, né, as circunstâncias naturais, a imprensa, muitas vezes traz para nós uma falta de esperança. É como se não existisse esperança das coisas melhorarem ou não melhorarem tão cedo. E a gente precisa também, nessa situação, como em qualquer outra, de acordo com promessas de Deus para a nossa vida, desejos do nosso coração, aquilo que a gente entende que é ou não a vontade de Deus, esperar contra essas esperanças naturais. Porque como o anjo disse a Maria, e não tinha também para Maria a esperança natural, né? como eu vou ser mãe se eu ainda sou virgem? E o anjo disse, para Deus não há impossíveis em nenhuma de suas promessas. Nós temos muitas promessas na palavra de Deus. Nós podemos orar pedindo ao Senhor no nome de Jesus e Ele vai conceder os pedidos da nossa oração. Amém, irmãos? Promessas de cura, promessas de preservação. Amém? Promessas, irmãos, que nós podemos nos agarrar a elas. Amém? Que a gente pode né, confessar e chamar a existência, declarar uma realidade diferente para a nossa vida, para a nossa casa, para o um lugar em que nós estamos. E isso, irmãos, vai nos levar muitas vezes a esperar contra a esperança natural. Então, Abraão esperando contra a esperança porque... Abraão não estava esperando que de, de para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele de nada natural acontecesse. Abraão sabia que para aquilo se cumprir tinha que ter uma intervenção divina. Ele estava esperando do Senhor, amém. Ele estava com a confiança dele no Senhor, com a dependência dele no Senhor. Aleluia. Segundo lhe fora dito. Isso é muito importante. A gente tem que esperar baseado em uma palavra. Baseado em uma promessa de Deus. A gente precisa se firmar naquilo que Deus falou e acreditar. Né? Mesmo contra a esperança, vai ser conforme Deus tem me dito. <risos> uh, que maravilha. E sem enfraquecer na fé, verso 19. Embora levasse em conta o seu próprio corpo... Amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Guarda isso que a gente ainda vai falar bastante sobre se fortalecer. Ele se fortaleceu dando glória a Deus, dando méritos a Deus, exaltando a Deus e não exaltando o problema não exaltando aquilo que trazia para ele o contrário da esperança que é a desesperança o que é o contrário de esperar? é desesperar <risos> esse pequeno prefixo 10 faz uma diferença muito grande, entre você esperar e você ficar desesperado. E o desespero, ele é justamente o contrário de você estar esperando no Senhor. Quem espera no Senhor, não se desespera. <risos> uh, aleluia! Abraão não se desesperou porque ele não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, pela fé, ele se fortaleceu glorificando a Deus, exaltando a Deus. Não falando sobre o seu corpo, não falando sobre a incapacidade da sua esposa, mas falando sobre a promessa de Deus, olhando para aquelas estrelas e declarando, assim será a minha descendência. Olhando para aqueles grãos de areia e declarando, assim será a minha descendência. Oh, aleluia! Porque nós temos que declarar justamente conforme nos foi dito. Amém? E não conforme... é, é, é as circunstâncias estão se apresentando conforme Deus nos disse e não conforme o que as pessoas disseram, o que os jornais disseram. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Verso 21. De que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Eu quero que você traga a sua memória promessas de Deus para a tua vida, promessas de Deus para esse ano de 2020. O que foi que Deus te prometeu acerca desse ano? O que é que você tem esperado para esse ano de 2020? Talvez toda essa crise, né, essa pandemia, te trouxe a tentação de duvidar disso. Mas em vez de duvidar, a gente precisa se fortalecer. Dando glória a Deus. E permanecendo plenamente convicto de que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele pode cumprir, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Então... Em vez da gente se desesperar, a gente precisa aprender a esperar. Esperar, mesmo que seja contra a esperança, esperar no Senhor. E para isso é preciso a gente fortalecer a nós mesmos. E como a gente se fortalece esperando no Senhor, crendo no Senhor, falando em concordância com o Senhor, dando glória a Deus. Muitas vezes a gente vai ter que fazer aquilo que está lá em Hebreus 13, 17. Oferecer sacrifícios de louvor. Porque eles são frutos de lábio que confessam o nome do Senhor. Aleluia! Sacrifícios de louvor. Como o profeta Abacuque disse, ainda... Que não haja fruto na videira. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que não haja animais. <risos> Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu louvarei, exultarei o Deus da minha salvação. Muitas vezes a gente não vai ter vontade de louvar. A gente vai ter vontade, a nossa carne né, vai ter a vontade de murmurar, de reclamar de se ficar impaciente ou, se, ou de se desesperar, porque você não sabe como vai ser, como as coisas serão resolvidas. Mas se a gente colocar a nossa esperança em Deus, se a gente desenvolver uma confiança em Deus, e para isso a gente precisa oferecer esse sacrifício de louvor muitas vezes. Quando você tiver vontade de reclamar, você precisa louvar. Quando você tiver vontade de se entristecer, você precisa se alegrar. Aleluia! É assim que você vai se manter fortalecido no Senhor. É assim que você vai se manter esperando no Senhor e não se desesperando. Aleluia! Quero ler com você Isaías capítulo 40. Aleluia! Isaías 40. Versículo 29 diz assim que Deus ele faz forte e alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Alguém certa vez já disse que essa é a matemática de Deus. Né? Porque na matemática humana, quando a gente multiplica qualquer coisa por zero, o resultado é zero. Mas aqui, Deus, aqui diz que Deus vai multiplicar as forças ao que está zerado. Ele vai multiplicar e o resultado não vai ser zero. O resultado vai ser força. <risos> uh, aleluia! Aleluia! Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor. Está uh, falando de mim de você aqui. <risos> Amém? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Observa isso. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças ou renovarão as suas forças. Amém. Esperar no Senhor vai trazer fortalecimento, meu irmão, para mim e para você. Essa espera no Senhor não é uma espera de qualquer jeito, como a gente viu o exemplo de Abraão. Como o salmista, né, algumas vezes, também já disse, eu esperei pacientemente no Senhor, fortificando o meu coração. Como? Louvando a Ele. Né? Essa espera não é uma espera passiva. Você fica esperando sem fazer nada. Não, isso vai trazer impaciência, isso vai trazer preocupação, isso vai trazer desespero. Você vai deixar de esperar. Mas a espera no Senhor, ela precisa ser uma esperativa, porque a fé, ela é ativa. Tiago disse: "Fé sem obras é morta." A fé, irmãos, ela sempre nos coloca em movimento. Ela nos tira da passividade. Ela nos tira de uma condição de vítima, de quem apenas sofre ou de quem né, espera a, 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 as coisas acontecerem sem fazer nada. Aquela passividade que o mundo canta, né, deixa a vida me levar. Não, você leva a sua vida, você determina como vai ser, você faz acontecer mediante a sua fé. A fé te coloca em movimento. Capítulo 11 de Hebreus, que fala né, do, do, da galeria da fé, você vê todos os versículos: pela fé, Fulano fez isso, pela fé, Ciclano fez aquilo, a fé te leva a fazer alguma coisa. Essa espera é uma esperativa, enquanto você espera, você louva, enquanto você espera, você declara, enquanto você espera, meu irmão, você medita, você visualiza. Você se lembra do que Deus te falou. Amém. Aleluia. Enquanto você espera, você né, segue instruções, direções que Deus vai trazer ao seu coração. Enquanto você espera, você também fazendo tudo isso, vai estar se fortalecendo. Renovando as suas forças. Vale a pena esperar no Senhor. Porque Ele é fiel. Amém. Ele é fiel. Vale a pena esperar no Senhor. É por isso, irmãos, que é muito fácil colocar a nossa confiança em Deus. Quando a gente conhece Deus, é por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Né? O conhecimento de Deus sobre Deus vai gerar fé no teu coração. Porque quanto mais você conhece Deus, quem Ele é, mais fácil é confiar nele mais você fica apegado a Ele, mais você quer depender dEle. Quando você entende né, a fidelidade de Deus, você vê na palavra de Deus, Ele é fiel. Ele não mente. <risos> fica fácil confiar no Senhor. Quando você entende isso, irmãos. Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz algo interessante. Está escrito assim, Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Aleluia! Olha que interessante. Essas pessoas, né, o povo de Israel nessa situação aqui, eles não quiseram, como diz o final do versículo. Mas o princípio é o mesmo, né? Você se converte e você sossega, você muda a sua mente, você muda de caminho, você estava indo por um caminho, mas Deus diz, é, é por aqui, o mundo natural, as situações, as circunstâncias podem querer te levar por aqui, mas a minha promessa, a minha palavra, a minha instrução, aquilo que eu tenho para a tua vida, é isso aqui. Você se converte para aquilo que Deus te orienta, para aquilo que Deus prometeu ao teu respeito, você precisa sossegar. Aí depois ele diz, na tranquilidade A gente vai falar um pouco mais sobre essa tranquilidade no final E na confiança A vossa força Essa espera, irmãos, tem que ser uma espera tranquila Sossegada, como ele falou É o contrário do desespero Preocupação não combina com fé Preocupação não combina com Deus Paulo disse em Filipenses 4:6 não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro fala em 1 Pedro 5, lança sobre ele as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A fé sempre vai nos levar ao descanso. A fé nos leva, irmãos, a, a uma espera né, descansada. Esse descanso não é que você não vai fazer nada, como eu falei. Você vai louvar, você vai confessar. Você vai rebater as tentações de duvidar, dizendo, está escrito, Deus falou, assim será. Você vai ficar colocando a sua atenção, não nas circunstâncias, não na, na, no problema, mas naquilo na, na que Deus te falou, nas estrelas do céu, na areia do mar. Agora, enquanto você faz isso, você descansa. Porque você confia, você descansa. <risos> Na tranquilidade e na confiança, você vai se fortalecer. Em meio a uma situação que poderia roubar todas as tuas forças, você pode se fortalecer, aprendendo a esperar no Senhor, aprendendo a ficar tranquilo, colocando a tua confiança nele. Em Efésios 6, verso 10, Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não é na nossa força, do nosso poder da nossa capacidade, não é mediante aquilo que nós podemos fazer não, é mediante o poder dele <risos> uh, aleluia, eu quero te incentivar a colocar a tua confiança no Senhor, a tua esperança no Senhor nesse tempo amém, não coloca tua esperança em homens, eu quero ler com você Jeremias capítulo capítulo 17 Jeremias capítulo 17, verso 5, diz assim: Maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. <risos> oh, aleluia! Como vale a pena, irmãos, confiar no Senhor. Amém? Confiar no Senhor, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de tantas impossibilidades, adversidades, diante de tanta notícia ruim, a gente não vai deixar de dar fruto, a gente não vai deixar de prosperar, oh, aleluia, a gente não vai ficar receoso, como ele diz aqui, preocupado, ou como ele fala no final, perturbado, desesperado, não, você não vai ficar fraco, você vai permanecer forte com suas forças sendo renovadas. Se você permanecer confiando no Senhor e esperando no Senhor. Colocando não a sua confiança em homem, não a sua confiança em, em, em quem possa Está tentando resolver, mas no um Senhor, é o Senhor que vai resolver, é o Senhor que vai usar os homens, é o Senhor que vai dar a sabedoria, estratégia aos homens, o Senhor vai intervir de uma forma sobrenatural. Aleluia! É nele que eu vou esperar. E eu não vou ficar fraco, eu não vou ficar preocupado, angustiado, perturbado. Eu vou estar esperando no Senhor, por isso eu não vou estar me desesperando. <risos> aleluia! Aleluia! E eu quero te incentivar, meu irmão, a confiar no Senhor. Amém? E quero te encerrar falando né, dois pontos. Tem tantos outras, outros motivos. Mas eu quero falar apenas dois motivos. Para que você e eu possamos, de fato, confiar no Senhor. Porque devemos Confiar no Senhor. O primeiro que eu quero falar está lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Aleluia. Creio que Deus está falando com você. Lucas capítulo 2. Versículo 14 fala aqui de quando um anjo apareceu para aqueles três homens que foram até Belém. Conhecer o menino, o salvador Jesus. Verso 14, o anjo disse para eles. Aliás, a milícia celestial estava louvando a Deus, dizendo. Aquela milícia que apareceu com o anjo. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens. A quem ele quer bem. Jesus veio como o príncipe da paz. Jesus veio estabelecer paz na terra. Ele veio né, como é, é, da ordem de Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz. Ele veio como o príncipe da paz, aquele que iria trazer a paz, reconciliar os homens com Deus. Amém. E ele falou, paz na terra entre os homens, a quem ele, Deus, quer bem. Deus nos quer bem. Deus quer o bem para todo mundo. É por isso que Paulo disse a Timóteo, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Sabe por que eu e você podemos confiar e devemos confiar em Deus? Porque Deus quer sempre o nosso bem. Ei, Deus quer sempre o melhor para a tua vida, meu irmão. Deus tem sempre o melhor para a tua vida. Nunca esqueça disso. Deus quer sempre o teu bem, com Deus não tem aquilo de bem me quer, mal me quer, bem me Não, bem, ele quer sempre o bem para você. É por isso que a gente pode confiar nele. Ele disse ao profeta Jeremias, ei, eu é que sei que pensamentos, planos, eu tenho ao teu respeito. São planos de paz, não de mal, que vão te dar o fim que você mesmo deseja. Amém? <risos> planos de paz Deus quer sempre o teu bem Deus tem cuidado de você como eu já citei aqui Primeira Pedro capítulo 5 Amém? vale a pena confiar em Deus Jesus falando sobre isso ele, ele trouxe a figura paterna de Deus Deus é o nosso pai Jesus veio nos apresentar ele como um pai né? nos trouxe para a família de Deus eu não sei que tipo de pai natural você teve mas por melhor que ele tenha sido, irmãos, ele não se compara à perfeição, à bondade do nosso Pai Celestial. Ou por pior que tenha sido o teu Pai, que talvez te atrapalhe até mesmo você ver Deus como um Pai. Eu quero te dizer, nessa noite, seja livre disso, em nome de Jesus Veja Deus como um Pai totalmente diferente do Pai natural que você teve. Ele é o teu Pai verdadeiro, o teu Pai celestial, um Pai perfeito, um Pai que é amor, um Pai que quer sempre o teu bem. Jesus disse em Mateus capítulo 7, qual de vós? Qual de vós? Se o filho pedisse para você pão você daria para ele pedra. Se o filho te pedisse peixe, você daria uma cobra. Qual de vós? Aí Jesus disse, se vós, que sois maus, homens naturais, sabeis dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém? Deus, Ele está pronto, irmãos, para nos dar o melhor. Ele disse, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus é um bom pai, o melhor pai. <risos> e isso me lembra né, algumas situações que eu já vivi com o meu filho mais velho. Ele tem apenas dois anos. Eu já vi também meu irmão com meu sobrinho. É, você coloca o menino lá em uma plataforma... E eu já vi isso acontecer, outras pessoas chegarem né, e dizerem, pula, e o menino fica lá e, e não, não ir. Mas quando o pai chega e diz, pula filho, ele se joga, porque ele conhece você. Quando você conhece a Deus, você confia em Deus, você vê Deus como um pai, você sabe que Ele é o seu pai, você sabe que você pode se jogar nele, esperar nele, porque Ele vai te segurar, Ele vai te guardar, Ele vai te preservar, aleluia! Uh! Ele é um bom pai. Aleluia! Ele é um bom pai. Vale a pena confiar no Senhor, porque Ele é bom, porque Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, porque Ele cuida de nós, porque Ele quer o nosso bem. Amém? Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Versículo 7. Vamos ler a partir do 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eles, aqueles que confiam em carros, né, em meios naturais, em, em, no sistema natural, nos bens que têm. Ou aqueles que confiam em homens, se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. O Salmos 33. Aleluia, versículo 12, diz, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio nisso para o Brasil, você crê também que eu sei. O povo que ele escolheu para a sua herança, o Senhor olha dos céus, ver todos os filhos do homem. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Versículo 17 diz assim, O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livra Não adianta confiar no cavalo, nos meios naturais. Aleluia. Aí ele diz, verso 18 Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes livrar a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Aleluia. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que salmo maravilhoso, irmãos. Vale a pena esperar em Deus, porque Ele é bom, porque Ele cuida de você. Aleluia, porque Ele te preserva. Porque Ele cumpre as suas promessas, Ele é fiel. Ele quer o nosso bem e Deus quer o nosso bem, sempre. E um outro motivo de também... É, Para também te mostrar como é bom confiar no Senhor. Está lá em Malaquias capítulo 3. Aleluia. Malaquias capítulo 3. Verso 6. Diz assim. Porque eu, o Senhor, não mudo. <risos> oh, aleluia. Tiago capítulo 1. O Senhor não muda. Por isso é tão bom confiar no Senhor, meu irmão, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não é bipolar, Deus não, não tem mudança né, de humor ou, ou muda de ideia. Não, Ele não mudou de ideia, Ele não mudou de visão ao teu respeito. Ele quer o teu bem, Ele ainda tem planos de paz, Ele ainda tem uma vontade para a tua vida, que é boa, agradável e perfeita. Tudo que a gente precisa fazer né? é confiar nele, é renovar a nossa mente, é pegar os pensamentos dele, esperar nele, irmão. Aleluia. Aleluia. Deixar Deus agir na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz, toda boa dádiva. Todo dom perfeito são o lado alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Deus não varia. Ele é sempre bom, sempre bom. Se nós que somos naturais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, Ele é sempre bom, Ele quer sempre o nosso bem, Ele não muda. Isso me lembra a história de um garoto né, que estava lá no avião, tranquilo. Um homem, ele tinha pavor de viajar de avião. Ele ia por obrigação pelo seu trabalho. Ele estava lá suando frio antes do avião decolar, né, tremendo, os olhos fechados. E ele se deparou com aquele garoto de oito, nove anos. Aquele garoto tranquilo lá na dele. Aí ele fez, você não tem medo de andar de avião? O menino disse, não se você não está com medo assim, quando o avião vai decolar ou ele vai né, pousar, você não fica com medo? Ele disse, não. <risos> Aí o senhor ficou constrangido né, com aquele garoto. Eu disse, por que você não tem medo? E aquele menino olhou para aquele senhor e disse, porque o meu pai é o piloto do avião. O meu pai é o comandante. <risos> Ei! <risos> uh! Você precisa confiar no teu pai. Deixar ele ser o comandante. <risos> você não vai ter medo, você não vai ter desespero. Você vai esperar nele. Você vai ficar tranquilo. Amém? Como Paulo, irmãos, lá em Atos 27, no meio de uma tempestade, Lucas que escreveu o Atos, estava naquele barco, e Lucas diz: olha, já tinha acabado toda a nossa esperança de salvamento. Tinha acabado a esperança natural. Eles já tinham jogado tudo que era peso pesado, tudo que era objeto, já tinham jogado no mar. E o barco estava afundando uma grande tempestade. Já tinha acabado a esperança. Todo mundo já tinha até se convencido: a gente vai morrer. Mas um anjo aparece para Paulo e diz: por causa de você porque você teve um testemunho anterior antes de não ir, mas eles quiseram ir, desobedeceram, né? não acreditaram que era o Senhor te guiando. Deus vai livrar todos eles. Por tua causa, ninguém vai morrer. <risos> então, no meio daquela aflição, todo mundo sem esperança, Paulo se levanta e diz, tende de bom ânimo. Como assim ter bom ânimo quase morrendo? Isso é fé. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo se levantou, queridos, naquele navio e disse, tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que será do modo como ele me diz. Quando você confia em Deus, quando você sabe que ele é o piloto, quando você sabe que é ele que está com os braços para te segurar, você pode ter bom ânimo mesmo em meio a uma aflição, você pode esperar mesmo contra toda a esperança. <risos> uh. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, no capítulo 6, exorta aos ricos do presente século que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Nós estamos em um momento que, de fato, a economia mundial ela está instável. E se a nossa esperança estiver na economia, possa ser que a gente se desespere. Mas se a gente aprender a colocar a nossa esperança no nosso Jeová Jireh, que não é instável, ele é estável, ele é constante, ele não muda. Ele é o mesmo Jeová Jireh ontem, o mesmo Jeová Jireh hoje, o mesmo Jeová Jireh amanhã. O Deus que Vê o Deus que provê, o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ah, Aleluia. Aquele que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Coloca nele a tua expectativa, a tua esperança. Oh, Aleluia. Porque de veras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Crer nele, meu irmão. Coloca a tua expectativa nele para encerrar. Eu quero ler com você esse último versículo, Salmos 46, 10. Você certamente conhece, já falou, já ouviu muitas vezes. Que versículo lindo, né? poderoso. Mas é muito mais lindo e poderoso quando colocado em prática e experimentado. Salmos 46, 10 diz assim, Aqui é Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Esse versículo não diz preocupai-vos, desesperai-vos. <risos> Inquietai-vos. Não. Aquietai-vos. Descansa, sossega, espera no Senhor, medita na palavra dEle, confessa, louva, lança sobre Ele os teus cuidados. E você vai saber, você vai ver a manifestação, Ele é Deus, se você se aquietar, se você esperar, se você confiar nele, você vai saber. Ele é Deus. Ele vai agir. Ele vai se manifestar na tua vida. Ele é do teu time. Deus está no nosso time, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Confio no Senhor. Diz Hebreus 13, versículo 4, versículo 5. Quem me poderá fazer o homem? Posso afirmar confiantemente. O Senhor é por mim. O Senhor está comigo. Ele não me deixa. Ele não me desampara. Ele continua tendo planos bons ao meu respeito. Ele tem uma saída para essa situação. Ele vai agir ao meu favor. Trago a lembrança. Trago a memória. Aquilo que me dá esperança. E eu me tranquilizo. Eu me aquieto. Aquietai-vos. E sabei que Ele é Deus. Fica com essa palavra. Espera no Senhor. Em nome de Jesus.